0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el octavo domingo del tiempo ordinario. Es el 27 de febrero. Dentro de solamente... Un par de días, el próximo miércoles, día 2 de marzo, celebraremos el miércoles de ceniza y el comienzo de la Santa Cuaresma, de otra cuaresma en nuestras vidas. Pero hoy es el día del Señor, es el día de la escucha de la palabra y de la vivencia comunitaria de la Eucaristía. Por eso yo sigo haciendo un llamamiento grande a los cristianos, a los católicos de hoy en España. Si era muy baja la participación en la Eucaristía dominical de los cristianos, de los bautizados, antes del comienzo de la pandemia, ahora las cifras han bajado todavía mucho más y llegan ya a extremos casi ridículos, inverosímiles, que, que poco más del quince por ciento de los bautizados, si es que llegan, participan regularmente en la misa de cada domingo. Esto nos está hablando de una falta de fe monumental o de una falta también de formación religiosa, pensando que esto es algo que no tiene tanta importancia, cuando es algo fundamental. Y cuando sin motivos suficientes, como es una enfermedad, o tenerse que quedar cuidando a un enfermo, sin motivos suficientes, nosotros faltamos a la misa, estamos cometiendo un pecado grave. Es falta de fe y falta de formación, pero sobre todo es falta de amor al Señor. Y por supuesto de nada sirve decir que seguimos la celebración a través de internet o de televisión. De alguna manera nosotros con la participación dominical en la misa no podemos decir que estemos asistiendo a la celebración de un espectáculo sino que se trata de otra cosa absolutamente de otra cosa no nos excusemos fácilmente de participar en la Eucaristía Dominical ni que llueva ni que truene apongamos todo empeño en no faltar a esta cita con Jesucristo un día el Señor nos recompensará por ello y nos parecerá entonces una recompensa desproporcionada en comparación a lo pequeño del esfuerzo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. La primera lectura es un texto corto del libro del Eclesiástico, un libro sapiencial de la Biblia del capítulo 27, los versículos cuatro al siete, que dicen así, cuando se agita la criba, quedan los desechos, así cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Como ven, el texto es muy sencillo, se trata de un conjunto de dichos de sabiduría popular. y en este conjunto de dichos el tema importante es el tema de la palabra de la importancia que tiene la palabra nosotros hemos dicho con frecuencia en este programa que ser cristiano no es simplemente hablar es principalmente obrar actuar y esto es cierto la lectura que hemos hecho no va por ahí la importancia de la palabra no es simplemente la importancia de hablar bien mientras está actuando mal, de ninguna manera. Se pone al principio una comparación. La criba, el sedazo, se agita, se mueve y queda arriba el desperdicio y se queda cernido, cribado, el, el, la harina, por ejemplo. Bueno, pues, cuando la persona está callada puede pasar, no es conocida, no se sabe si es prudente o necia, si es eh, una persona educada y formada o sin educación. Cuando la persona abre la boca debe ponerse en guardia el que habla y también el que escucha, porque al tomar la palabra uno se arriesga a revelar lo que lleva adentro. Dice, como el horno prueba las vasijas del alfarero, la vasija modelada arcilla ahora tiene que ser secada y cocida al horno. Pues bien, también la persona es probada en ese horno, que es la conversación y el diálogo con sus semejantes. El fruto... Demuestra cómo es el árbol. Jesús, en el Evangelio, en el Evangelio de hoy, nos dirá que no hay un árbol bueno que dé fruto malo. Por tanto, si el fruto es malo, el árbol estará dañado. Por las palabras podemos alcanzar el corazón de la persona. Porque de un corazón malo difícilmente brotarán palabras buenas, antes o después, aunque se pueda engañar por un corto espacio de tiempo, antes o después se revelará el corazón a través de las palabras. Por eso termina el sabio que nos da estos consejos, no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Pues teniendo por supuesto como mucho más importante las obras que las palabras, pongamos atención a estas, a las palabras, para discernir acerca de la calidad y de la bondad de las personas. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, es de San Lucas del capítulo 6, los versículos treinta y nueve al 45, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro, para sacar la mota del ojo de tu hermano, pues no hay árbol bueno que de fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es una pregunta retórica. Ya sabemos la respuesta de antemano. Un ciego no puede guiar a otro ciego por la sencilla razón de que carece igualmente que su compañero del sentido de la vista. La respuesta Jesús no la espera ya se da por supuesta es no. Hace otra pregunta igualmente retórica ¿No caerán los dos en el hoyo? Ahora Después de estas dos preguntas retóricas, cuya respuesta es muy evidente, Jesús saca una consecuencia, una enseñanza. No está el discípulo sobre su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Aquí el maestro es el guía, aquel que puede ver. Y el discípulo es como el hombre ciego, el que está todavía carente de conocimiento y debe dejarse guiar con docilidad. El discípulo no es más, no ve más que su guía, que su maestro. El Señor, por supuesto, se está refiriendo a todos esos personajes que se querían maestros y guías del pueblo, los doctores de la ley, que en definitiva, habían llegado a una situación de ceguera espiritual grande hombres cuyos corazones se habían endurecido por el orgullo por la soberbia que ciega totalmente bienaventurados los limpios de corazón dirá Jesús porque ellos verán a Dios y estos doctores de la ley o al menos su gran mayoría no eran personas limpias de corazón, sino que tenían un corazón en tinieblas, un corazón que se había dejado seducir por el príncipe de este mundo. Cuando termine el aprendizaje, entonces el discípulo será como su maestro será otro Cristo. Sigue la enseñanza de Jesús de nuevo con una pregunta. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo es posible que una persona que tiene una viga en el propio ojo, está claro que se trata pues de una eh, exageración, ¿verdad? Si, si está el ojo gravemente sucio o empañado por una impureza que ha entrado en él, ¿cómo va a poder ver con claridad que en el ojo del hermano ha entrado una pequeña mota. Es imposible, y aunque fuera posible, ¿cómo fijarse en ella y no dedicarse más bien a limpiar la propia visión y a tratar de eliminar la viga del propio ojo. Pero esto en el plano moral ocurre con mucha frecuencia. Por eso Jesús continúa preguntando, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Ese afán de decirle al otro, hermano déjame que te saque la mota del ojo, es el empeño del guía ciego por guiar a otro ciego, que al final ambos terminan caídos en el hoyo. Pero... Esos guías ciegos, que son los doctores de la ley, se empeñan en encontrar incluso pequeñas faltas, faltas nimias, transgresiones a preceptos que no expresan la voluntad de Dios, sino que son puramente preceptos humanos. Y ellos no se dan cuenta de que olvidan lo fundamental de la ley. No observan, no practican, no obedecen lo más nuclear e importante de la ley. Y sin embargo se ponen a reprender a los demás por pequeñas faltas. Es como el que tiene la viga en el ojo propio y se pone a tratar de eh, ayudar al hermano o a indicar al hermano que tiene una motita en el ojo propio, el guía ciego que se empeña en guiar a otro ciego, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. Y después de esta pregunta, Jesús lanza una imprecación terrible contra quienes actúan así, hipócrita. ¿Contra quién va dirigida esta palabra, este insulto, contra todos aquellos que actúan de esta manera, contra todos los que se erigen en guías, siendo ellos mismos guías, los que se empeñan en corregir a los demás, siendo ellos los primeros que necesitan corrección. Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano hay que diagnosticar al propio corazón. Hay que tratar de ver si él no está dominado por las pasiones humanas o, mejor dicho, por los pecados capitales. Si el propio corazón no está inundado de soberbia o no está cercado por la avaricia o no está enseguecido por la lujuria o no está alborotado por la ira o no está adormecido por la gula o por la pereza. Hay que preguntarse esto uno a sí mismo examinando ante el Señor la propia conciencia, examinando cómo está de limpio nuestro propio corazón, sin alborotarnos cuando veamos faltas ajenas males en los demás? ¿Cómo podemos enfadarnos tanto como para insultar a otras personas, pedir castigos, etcétera, cuando en nuestra propia conciencia nosotros somos igual de pecadores, sino más muchas veces que ellos? Realmente llena de espanto cuando a veces las televisión y otros medios de comunicación nos ofrecen imágenes de personas que acuden a imprecar a personas a las que ha detenido la policía, por ejemplo, por algún delito, evidentemente, y tratan de agredir a estas personas o escupirles y siempre insultarles. Claro que esa persona detenida puede ser que haya tenido un comportamiento execrable Pero ¿cómo nos atrevemos de esa manera a juzgar y a condenar ya en nuestro corazón? Como decía yo el otro día, la práctica de la iglesia nunca ha sido esa. Es una actitud absolutamente intolerable para un buen cristiano, porque el cristiano evidentemente condena el pecado. Pero usa de misericordia con el pecador, porque sabe, aun interesadamente sabe que le conviene, porque él mismo es también pecador. Y Jesús nos dice, como queréis ser tratados vosotros, tratad así a los demás. Nosotros somos pecadores, ¿cómo nos atrevemos a pedir el castigo de los pecadores cuando el primero de todos que tendría que ser castigado somos nosotros sácate primero la viga de tu ojo después ya podrás ayudar a tu hermano a sacar la mota que hay en el suyo después de esta enseñanza que como ven está totalmente ligada entre sí eh, el ejemplo, la parábola la comparación del ciego guiando a otro ciego y la comparación del que tiene una viga en el ojo y sin embargo se empeña en ayudar al hermano a sacar la mota del ojo propio después de esto Jesús ofrece un criterio de discernimiento extraordinario Es sensato por la lógica tan absoluta que se desprende en su formulación es sensato, sencillo fácil de aplicar infalible dice Jesús no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Un árbol malo no digamos que esté enfermo, sino un árbol que normalmente no produce frutos que pueda utilizar el ser humano para su consumo. Ese no va a producir frutos buenos. A continuación dice Jesús, ¿acaso se recogen higos de las zarzas?, no, aquí la zarza sería el árbol malo. Es inútil desde ese punto de vista de obtener cosecha de frutos dulces. De una zarza no se van a producir nunca higos. Ni un olmo va a producir peras. Según el dicho popular, no se pueden pedir peras al olmo, al que no tiene capacidad de producirlo. Y viceversa de un árbol bueno no se van a dar frutos que son malos en cuanto que no son los propios de ese árbol. En definitiva, no hay árbol bueno que dé fruto malo ni árbol malo que dé fruto bueno, por ello cada árbol se conoce por su fruto. Si podemos tener alguna duda entre dos árboles frutales, si uno es un peral o es un manzano, basta esperar el momento de la producción de los frutos. Inmediatamente por los frutos identificamos el árbol. Este axioma de sentido común es aplicable también a la vida espiritual y a la vida moral de las personas. No se recogen higos de las zarzas, no se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, que es como el árbol bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. No se trata simplemente de decir, yo soy bueno. Da lo mismo que yo me crea, incluso bueno. Lo importante es este criterio práctico de los frutos. En las obras, en las obras, está el quid de la cuestión. Así los grandes santos y maestros espirituales, como Santa Teresa de Jesús, entre otros, han dicho obras, obras quiere el Señor. Ese es el criterio. Y termina el texto que hemos leído hoy, con esta afirmación, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Mis queridos hermanos, vamos a pedir al Señor su gracia, para que nuestro corazón se vaya limpiando, purificando, y llenando hasta rebosar de lo bueno. Que los bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.